0: ¡Hola! ¡Holi!
1: Bienvenidos a un nuevo episodio, el quinto episodio de esto que nos gusta llamar
0: Todo que ver podcast uh, Aniversario número
1: cinco. <ríe> un podcast donde nada tiene que ver con nada Y todo tiene que ver con todo Que nunca falta el eslogan, por eso el público se renueva Por si se olvidan chicos, aparte
0: Como sabrán quienes ya son regulares, eh, a nosotras nos gusta en todos nuestros episodios darles una dosis de noticias mediante las tendencias de Twitter. Hoy hay una que no es tendencia de Twitter. Es como no. algo que nosotras dijimos debería serlo.
1: <risa> debería haber sido tendencia. Podríamos
0: empezar con esa, ¿no es cierto? Porque es como graciosa. Bueno, les cuento. Eh, La Nación subió un artículo. Que dice así. O sea, tuitearon sobre un artículo que habían subido. Y el, tweet y el dice tuit así, dice: así 10 películas con Owen Wilson, el talentoso comediante. Podría terminar ahí, el tuit, no sé. Pero ¿sierto? no. Como que yo les leo eso y dicen: Ok, buen tuit. Pero no, no, dice: Diez películas con Owen Wilson,
1: el talentoso comediante. De la nariz rara. De la ¿Pero? nariz rara. ¿Por qué? ¿Por, ¿Por qué? Que... Ni siquiera es una nota de su nariz. Es una nota sobre las películas y le quisieron agregar eso. ¿Para qué?
0: <risa> Ni que no supiéramos quién es Owen buen Wilson. Aparte, está la foto ahí. Yo de chica, claro. cuando veía sus pelis, sí me parecía que tenía una nariz rara. Es pero que bueno, tiene una que nariz chicos, rara. Sí, pero aparte de chicos, como que todo te parece más raro porque conoces pocas narices en el mundo. Comediante,
1: bueno. talentoso, nariz rara. ¿Qué aporta a la nota? Nada, porque no es una nota sobre su nariz, sobre la particularidad de su nariz, es una nota sobre sus pelis. Próxima
0: tendencia es algo esto, quienes son regulares sabrán que nosotros tenemos un fanatismo por eh, ciertas eh, novelas Argentina y vuelve floricienta a la tele, señoras y señores aplausos aplausos, aplausos la verdad que
1: sí, al fin, era hora desde que empezó la cuarentena más o menos que están, ay te ponemos el primer capítulo de Casi Ángeles, te ponemos el primer capítulo de no sé qué ah, va a estrenar Florici Estrena Floricienta señoras lunes 24 a las 18 horas eso sí fue tendencia sí. Floricienta también fue, fue tend tendencia
0: sí, 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 es verdad eh, pero esto es como un tema quizás más amplio fue mm -hmm. tendencia Echarri, Echarri, Luis eh,
1: Echarri. Yes. actor argentino, eh.
0: esposo de Nancy Upla. La cuestión es, es la siguiente, eh, Lucas Grimson, espero estar diciéndolo bien.
1: Sí, Lucas Grimson, exactamente, perdón, es... no pensé que ibas a encararlo desde ahí, pero está bien porque tiene relación. El señor, el señor, el chico es funcionario
0: de, de la Dirección de Adolescencias y Juventudes del Ministerio de Salud. El chico... Mucha gente estaba diciendo que empezó a ser funcionario en este, en este. en el mandato de Alberto. No, no, no. Él empezó a ser funcionario el año pasado con Macri. Que, él es un adolescente, tiene 19. Está perfecto. Eh, tiene como un background de. es militante. A ver, no, no tiene una carrera porque tiene 19 años, pero el chabón está informado. Eh, Nada, sí, aparte,
1: aparte. es como lo... Es lo mismo que hablamos cuando hablábamos de Ofelia Fernández. A ver, es una, un ministerio, de o sea, es parte del, de las, del coso del Ministerio de Salud de Adolescencias. Ahí tienen que poner a un adolescente. Y ningún adolescente, de lo que consideramos adolescente, va a tener una carrera. O sea, es básicamente Obvio. imposible querer encarar el tema por ese lado. si sí, tiene una experiencia en militancia y en política que probablemente le permita estar ahí y no a otra persona Pero que les jode que un funcionario sea adolescente A mí hasta me gusta poder sentirme re
0: representada Porque puedes tener estudios en adolescentes Pero si no lo sos, no sabes No sé, bueno La cuestión es que salió a hablar Esto, salió a hablar eh, Nada, en nombre de como Del lugar que ocupa eh, Resumidamente dijo Les pibis Nada, o sea, es una letra, chicos Si te jode, ignorarla Un ignorala. revuelo pero la gente enloqueció. incluido sí. el Dipi.
1: El Dipi es el cantante de
0: Partusa. Eh, el Dipi tuiteó. ¿En serio les pibis? ¿En serio nos vamos a bancar esto? ¿En serio somos tan pelotudos? Díganme viejo choto. Quedaste en el tiempo. Todo lo que quieran. Pero esto no me lo banco. No, así no. El Dipi pregunta. ¿En serio nos vamos a bancar esto? Sí. Imbécil. Si no te lo bancás, calladito la
1: boca. Pero aparte, habla como si fuera... Una cosa de otro mundo. No entiendo. ¿qué, ¿Qué mal le hizo el Spivis? No entiendo. Sí,
0: raro. Raro todo. Pablo Charri le contestó al DP. Eh, cerrá el orto, DP. Y deja que el Spivis se expresen como quieran. Al final sos terrible, Ortiva. Coincido, pero 100%. Pablo Charri, la voz del pueblo. Um.
1: Al final eso es tremendo ortiga, porque es verdad. Él se la da de viola, y al final es tremendo hortiga Una persona que hace música para la juventud, tiene que ayornarse a la juventud. La juventud dice, o no dice, pero acepta que se diga les pibis. Y si te jode, medio
0: que te callás, porque es como una decisión política. O sea, digo, si, si no lo decís, si no te jode, perdón. Eh, tipo no, Yo no digo les pibis, totalmente. Pero me callo, porque es una decisión política decir les pibis, no es que... Lo está haciendo porque sí, y van con esa decisión política. La cuestión es la siguiente. Eh, vamos a volver como a un tema de la juventud, pero es otra juventud completamente distinta a esta. No sé si completamente distinta, pero nada. Fue pero tendencia sí. iPhones. ¿Por qué? Por un TikTok de una chica llamada, ya te digo cómo se llama, Chachan. Camila, con doble L, Leif. Y contó una historia en TikTok de que se la rompió el iPhone. 11. Parecía ser el 11, sí. Se le rompió el iPhone. Fue a arreglarlo. El
1: técnico le dijo señorita, no hay solución. Vaya a buscarse una solución. Es que creo que ni siquiera le dijo no hay solución. Le dijo como casi seguro que no no va a aprender. Anda buscándote una solución. Cami, ansiosa como es, buscó una solución muy apurada y le compró otro iPhone. Claro, no. El tema no es tanto eh,
0: que ella se haya comprado otro. El claro. tema es se compra otro rápidamente y el señor le dice, eh, bueno, nada, se solucionó tu celular. Entonces ella, muy, ay, qué
1: gracioso lo que me pasó, no lo puedo creer. Dice,
0: ay, ahora tengo dos iPhones.
1: Estoy pillada por un elefante. Fue terrible porque el video primero, vos la ves y la mina vos parece, pensás que lo está haciendo joda, pensás que sí, es un chiste por cómo lo está contando. Y la verdad que no, y la verdad que
0: sí, ¿no? no
1: sé qué pensó, o sea, digo, es como una suerte de ostentación y como algo que por ahí ella no fue como consciente de querer hacer eso. Mm. Pero la yo creo es que como, mirá... para mí
0: no fue tan consciente, pero es como...
1: No sé si cualquiera que le hubiera pasado lo mismo lo hubiera subido a TikTok, tipo, miren lo que me acaba de pasar, qué terrible. Tipo, a ver, a a ver me daría
0: como un toquecito de vergüenza. Yo lo que creo es esto, si a mí me llegara a pasar eso, que no me pasaría porque no me compraría dos iPhones, pero bueno, en el... En la mínima chance de que me pasara eso Yo se los contaría a mis amigas Te no un poco para creer lo que me pasó, miren Como que en esa situación Y ella debe tener muchos seguidores Entonces en vez de contárselo a las amigas Se lo cuenta a sus seguidores Como que lo cuente lo puedo entender El tema es que
1: ha hayas hecho eso Pero el tema es que exponerlo así Es como mm. Rari ¿No?
0: Sí. sí, sí, sí Bueno, 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 bueno Vamos a ir cerrando yo creo que podemos cerrar nada con un sí. poco de esperanza cerramos con una tendencia que es Wuhan me costó <risa> tuvimos que googlear cómo se pronunciaba Wuhan. bueno Wuhan eh, se difundieron unas imágenes que yo las veo y me da impresión de lo mucho que me acostumbro a la distancia social por las imágenes de una fiesta realizada en esta ciudad de China y es tipo una pileta toda gente con con todos, todos uno al lado del otro o sea es una locura es una locura búsquenlo, búsquenlo más fotos, allá de pero
1: más allá de que, ponele que ya no hay más casos y está todo bien, primero yo nunca iría a una fiesta donde esté tan pegada a la gente en ninguna tipo de una situación. pileta,
0: tipo, sabes el pis que hay ahí?
1: <ríe> Porque aparte es una fiesta, tipo, confirmado que alguien hizo pis ahí. 100% hay un pis. A mí no me pasó muy grave, muy grave lo que me pasó. Ay. Estaba en Ananá, un boliche de Mar del Plata, y estábamos en la fila para ir al baño. Nunca había una fila tan extensa para ir al baño en mi vida. Muy larga. Había una chica atrás nuestro. Que se hacía mucho pis. Estaba en pedo, muy en pedo, y se hacía mucho pis, pero mucho Ay, pis. Y preguntó si podía pasar. Y Bachu, que es la historiadora empoderada, empoderada, le dijo no, mirá, yo también me estoy meando. tipo No te puedo dejar pasar porque me hago pillo también. O sea, hay una fila. Tengo miedo. Y la flaca se hizo pis. Se bajó la bombacha e hizo pis en el medio de la fila. Nos chorrió un poco de pis, no lo podíamos creer. Pis. Gente meo en la ¿Y fila. ¿Y qué hicieron? Nada, y después se fue, no podíamos, o sea, no podíamos hacer nada. Había sí, un montón de, de, de pis
0: al
2: lado.
1: Sí, pero no entendés, esa parte, como que se bajó la bombacha, pero igual me dio encima de la bombacha, después se la subió. La flaca de verdad si estaba esto? haciendo mucho pis. Muy fuerte, chicos, se hizo pis, o sea, imagínense la gente que se puede hacer pis en una pileta, que es más disimulable que el pis que se hizo la chica ahí, que lo vio pero todo el men. mundo y mojó
0: a mí, a Bacho y a las de atrás de ellos. Vamos a arrancar con nuestro tema
1: del día. Nuestro tema del día usualmente tiene que ver con alguna tendencia. Pero hoy no. Decimos otra cosa. ¿Qué decidimos, Pau?
0: En el día de hoy vamos a hablar de un conflicto. Abrimos esta sección, quizás lo volvemos a hacer. Conflictos de la cultura pop. Eh, hoy vamos a hablar de una relación eh, por la que yo lloré muchas veces. Una relación que amamos, una relación que odiamos. Eh, que es la de Selena Gómez y Justin
1: Bieber. Sí, locura. claramente apenas empezaron, cuando éramos mucho más chicas nosotras, era como la pareja con mayúsculas.
0: Entonces vamos a hacer un poco
1: de recapitulación. De,
0: o sea, lo que vamos a ir haciendo es vamos a ir contándoles eh, un poco de su historia y vamos a ir opinando porque tenemos opiniones sobre todo. Esto es algo que tienen que saber. O sea, esto yo no entiendo cómo no lo explican en historia. Porque <risa> la relación Justin y Serena es algo que a todos nos hizo crecer como personas. Bueno.
1: Sí, ah, más que nada contexto. por las cosas que nos enteramos años más tarde después. Exactamente, que las vamos a contar también. Esto es todo
0: mirado desde el lado de Selena Gómez, porque claramente lo está haciendo una fan de Selena Gómez.
1: Pero nosotros Pero también es el, estamos del, del lado de Selena Gómez. Exacto. Este podcast se pone del lado de Selena.
0: La primera aparición oficial de <coughs> Selena y Justin fue en febrero de 2011. Eh, donde se mostraba Selena con Justin y aparte se mostraba Selena con Taylor, que estaban como arrancando a mostrarse como amigas. En un principio, a diferencia de hoy en día, Taylor lo quería a Justin siendo el novio de su mejor amiga y cantaron juntos varias veces, se querían. Y todo iba bien, o sea, esto fue febrero de 2011 y todo iba bien hasta que en noviembre de 2012 cortaron con John. sospechas de eh, terceros en discordia. Chan. Esto, noviembre 2012, mismo, el mismo noviembre de 2012, 7 de noviembre, fue el desfile de Victoria's Secret Fashion Show. Eh, nada, Justin estaba ahí cantando y era todo medio asqueroso porque miraba demasiado las minas. Y se filtraron muchas fotos de Justin y Bárbara Palvin, tipo, estando Juntos. en el backstage. Mientras esto pasaba, mientras se filtraba la foto, Selena me subió a una foto a Instagram eh, donde tenía un arma entrenando en un campo de tipo de tiroteo y decía liberando mi estrés de hoy. Vamos a adelantar un poco. Lo, eh, esto de Valora Palvin, como para que se una idea, no jodía solo a Selena porque no es solo Selena la que está involucrada, sino que Justin estaba, estaba coqueteando con... Con Bárbara Palvin y con Miranda Kerr. Miranda Kerr se casaba con Orlando Bloom. Más Todos sabemos
1: a dónde va lo de Orlando Bloom, ¿no? Sabemos. Todos sabemos esa va.
0: pelea. Se cagaron a trompadas. <risa> mal, mal. Pero bueno, Justin empezó a salir con Bárbara Palvin. Ya se sabía que cortó con Selena. Eh, y ahí termina, en principio, la historia de ambos. Pero... Nada, lo que se dice es que Selena estaba muy mal por todo lo que estaba pasando Por todos los rumores que estaban habiendo Entonces Selena fue a buscar a la mamá de Justin Bieber What the fuck, ¿no es cierto? Raro todo, raro Y nada Le pide ayuda, la mamá de Justin Bieber Le pide a Justin, tipo, che, sepárate De para Palvin, me parece que no da Raro. Y la, Justin igual. no le hizo caso porque ¿Por qué? le harías no. caso a la madre?
1: ¿Por qué le harías y... caso a alguien Que te pide que te separes, tu mamá? No, nada que ver
0: Raro. Y bueno, en el medio se empiezan a tirar palos. O sea, llega 2013, esto es noviembre de 2012, es palos, palos, palos. Eh, su ella subía videos bailando con canciones contra él. En entrevistas decía que lo odiaba, básicamente que tenía que tener un hombre que le diera bola. ¿Qué pasa? En abril de 2013, Justin separado de Selena. Justin saliendo con otras minas. ¿Qué hace? Sube una foto. O sea, todo esto, mientras habían chicas que decían yo te juro que yo estoy saliendo con Justin Bieber. Tipo, que te debería ser así. Te salimos el otro día. y Les creemos. ¿Qué hace Justin? Sube una foto con Selena.
1: De la chan, nada.
0: chan. Chan. Y ahí Taylor lo empieza a odiar a, Celine, a Justin. Se empiezan a odiar. Taylor también eh, suma a los rumores de que era una pareja muy tóxica. Selena no hablaba. O sea, Selena no subía fotos. Pero él subía un montón de fotos con Selena. O sea, nadie sabe lo que estaba pasando. ¿Qué pasa? A finales de 2013, mientras Justin subía fotos con Selena, también empieza a subir fotos con otras chicas. ¿Qué está pasando, Justin? Contanos tu favor. Que,
1: Justin, que a todo esto en las entrevistas y en todos los, en todos, siempre que le preguntaron por la relación con Selena, decía que la quería mucho, que siempre la iba a amar, que nada. Que, o sea, hablaba como cosas hermosas sobre Selena, que después, en actitudes, evidentemente no las demostraba. O sea, era como más para la prensa. Exacto. Entonces, en enero de 2014
0: a Justin Bieber lo ven con una chica llamada Chantel, mientras subía fotos con Selena. O sea, se, difundan, se difunden un montón, tipo las estoy viendo acá, un montón de fotos de Justin con esta chica, mientras subía fotos con Selena. Raro todo. Bueno, mientras tanto esto pasaba, o sea, mientras Justin salía con Chantel, Selena se empieza a ser amiga de las hermanas Kylie y Kendall Jenner, que son dos... Modelos, no
1: sea, Modelos, influencers, no sé qué son. Modelos sí. Influencer, sí.
0: Entonces parecía que estaba todo bien, que estaban volviendo, que ya Selena era feliz, amiga de Kylie y Kendall, de novia con Justin, pero ¿qué pasa? Justin la cuernea Selena, ¿con quién? Con su amiga Kylie Jenner. ¡Chan! Oh, oh. Selena borra todas las fotos, las deja de seguir en Instagram, ese mismo año, eh, Justin se cagaba trompadas con Orlando Bloom.
1: No fue un buen año eh, para Justin. No, para y, nada. Fue el año, de hecho, que vino acá a Argentina.
0: 2014 sí, vino. Y que pisó la bandera de argentina, entonces no puede volver a entrar. Sí,
1: que no pudo seguir hacer un no pudo seguir un show porque estaba como. estaba borracho, no sé qué estaba, no sé, no fui, porque no soy fan de Justin, por suerte. No, yo tampoco. Nada, o sea,
0: muchas indirectas, todo el mundo odiaba a Justin, básicamente. <risa>
1: <risa> Fue un año duro para Justin, seamos sinceros. Dentro de lo que es duro, algo para Justin y ¿no? pero digo, también lo, 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 lo metieron preso un par de veces, como que tuvo muchos quilombos en esa época de su vida.
0: Entonces, Justin, esto todo esto ya es 2014, Justin empieza a subir fotos con un montón de modelos, como mostrando todas las modelos con las que estaba saliendo. Un asco. Pero tiempo después sube una foto con Selena.
1: O sea que Vol. En 2014 salió un tiempo con Hailey Baldwin, que es su sí. su, su prometida, la que, con la que se va a casar. O con la que se casó, no tengo idea. Sí,
0: Selena y Justin van juntos a París, a la Semana de la Moda. Eh, hay un video de ellos peleándose, o sea, estaban juntos, pero estaban medio peleaditos. Justin, todo esto está en París. Kendall Jenner también está, Kendall va a cenar con Justin, mientras Selena se queda sola y triste en el hotel. Y en 2014, Hailey sube una foto con Justin Bieber en París.
1: No. O sea,
0: ¿qué, ¿qué hacía Justin mientras Selena estaba triste y sola en el hotel se iba con su actual
1: esposa? Pareja. O sea, ya, esto, ya de entrada, cuando vos tenés Hailey Baldwin 2014, Selena 2014, Justin 2014, rumores de que Justin y Selena estaban volviendo en 2014, estaban juntos en París en la Semana de la Moda. Hailey Baldwin, que posteriormente, 2014, empieza a salir con Justin, y encima sube una foto con él en, la, en, en París, en la misma época de la Semana de la Moda, y ahora es su actual esposa solo, ¿no? Se cuenta solo. Totalmente, se cuenta solo, porque todos decíamos, qué raro que de la nada están, se están casando Justin y Hailey, no fue de nada, chicos. Porque aparte, se separa, sí, por eso. Él, de hecho, Hailey, muy poco antes de volver con Justin, la, 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 la última vez que volvió con Justin antes de estar ahora juntos, Estuvo, fue a la Medicala con John Mendes y Ay, eh, ju jurábamos pareja porque ellos estaban re lindos, re todo, re cariñosos. Y al poco tiempo, como a los dos meses o menos, empezó a, eh, volvió con Justin, o sea, sobre John. John era un pobre mejor John. partido, Hailey.
0: En ese mismo año, Selena gana, Selena saca The Heart Wants What It Wants, que, nada, para quienes no saben, es claramente una canción para Justin. Nada, lo canta en los AMAs y llora, todos lloran. Mientras Selena está así de mal, Justin, en diciembre de 2014, sube una foto con Hailey. O sea, ya diciendo como, chicos, sí, sí, estoy con Hailey. O sea, no, no era ya un humor Ya supería
1: Selena, ya está todo.
0: Justin sin Hailey, juntos, pero ¿qué pasa? Hailey era amiga de Kendall y Kylie, las ex amigas de Selena.
1: Son muy amigas hoy en día también, ¿no? Siguen siendo amigas, Hailey, Kendall y Kylie, más que nada eh, que Hailey y Kendall.
0: Kendall Jenner también es amiga
1: de... Shishi Hadid.
0: Para Año Nuevo, de, entrando en 2015, Shishi Hadid, que era amiga de Selena Gómez, le dice che, amigate con, con Kendall, vamos todos a festejar Año Nuevo a Dubai. Nada, tan fácil, me voy a Dubai a festejar. Año Gigi Nuevo.
1: Hadid, hermana de Bela Hadid, ¿Qué, ¿qué tiene que ver en esto? Suspensos.
0: Se van a Dubai, mientras estaba Selena Gómez en Dubai con su ex amiga, ¿qué hizo Kylie? Se la llevó a Hailey a pasar Año Nuevo con Justin. O sea, ¿para qué se la llevaron a Selena a Dubái? Para que Justin no esté con pudiera Justin. estar con Hailey. Una horrible. locura.
1: Horrible. Sí, sí, horrible de parte de Kendall, de Kylie y de Justin. Justin, una persona que quieres tanto, o sea, no. No, amigos, no. Aparte, si está tenés, tenés pareja nueva, está todo bien, está perfecto, pasa año nuevo con quien quieras, pero digo, sí, evidentemente si se la tuvieron que llevar al, al culo del mundo a Selena para que no pase año nuevo con vos, es porque vos estabas en, en algo. Tremendo,
0: bueno, nada, marzo 2015 Justin se empieza a mostrar con otras personas, o sea, no se cansa de cagar a la gente. <risa> Básicamente sí. Todos los amigos de Selena Justin se los robaba Selena empieza a ir a una iglesia A la que Justin empieza a ir insoportable 11 de julio de 2015 Se difunden más fotos de Selena y Justin eh, juntos Selena, basta, te lo pido por favor Justin sube fotos con Selena Pero pasa año nuevo con la familia de Hailey en 2016
1: Nadie entiende nada a esta altura Selena, Hailey, las demás Justin. Hace básicamente lo que quiere y seguramente hay, hay una cosa medio de manipulación de parte de él, evidentemente, porque una persona no puede salir con tanta gente, subir fotos con Selena y pasar Navidad, Ano Nuevo o no sé qué verga, con la familia de Haley Baldwin, su ex novia su novia, quién sabe, por ahí son unos visionarios y tenían una relación super poliamorosa lo dudo mm, lo dudo pasa año nuevo con
0: Hailey pero se difunden un montón de fotos de él saliendo con un montón de chicas mientras Selena empieza rehabilitación porque bueno nada no estaba bien pobre Selena ahora se confirmó ella lo contó que tiene que tiene bipolaridad pero bueno en su momento no se sabía bueno Selena me tiene lupus tuvo que estar mucho tiempo descansando porque no podía con todo y los AMAs de 2016 sale eh, gana un premio por The Heart One to It Once agradece por todo el apoyo que recibió en todos esos tiempos que estuvo muy mal. Mientras elena está diciendo esto, Hailey, nada, empiezan a hacer comentarios, tipo, le empiezan a mandar muchas indirectas. ¿Y qué hace Justin? Taz, unos días después, sube una foto con Selena Gomez. ¿Qué? Raro todo, como que no hay ni una
1: línea, ¿se entiende? Es como... Es todo muy que, no hay... O sea, es raro, no sé cómo decirlo, tipo, no, no hay... Sí, no hay línea, todo pasa cuando nadie entiende nada.
0: Justin basurea a Selena, las novias basurean a Selena y él como, che, no te metas con Selena. Tipo, pero vos empezaste, Justin, tonto. Claro. Bueno, enero de 2017, Selena Reina empieza a salir con Abel de The Weeknd.
1: Que es el ex de Bella Hadid. ¿A qué iba con que Bela Hadid y Gigi Hadid hermanas tenía algo que ver? Bella? es ex de The Weeknd
0: bueno empiezan a salir Justin empieza a decir tipo por todos lados que las canciones eran una basura las canciones de The Weeknd mm -hmm. eh, Selena y Abel se iban mostrando juntos Selena necesitaba un, traspl un trasplante de riñón y Abel de The Weeknd se fijó si era compatible no lo era pero imagínense si le dan a un riñón locura Selena y The Weeknd datazo vinieron a Argentina es lo que iba a decir estuvieron juntos acá entonces The Weeknd y Selena están juntos bien esto en enero de 2017, todo 2017 está perfecto, octubre de 2017, Justin y Selena se juntan. ¿Qué? Al día siguiente se lo ve a Justin saliendo de la casa de Selena y se anuncia el fin de la relación de Selena y Abel.
1: Que probablemente haya terminado un poco antes de lo que se anuncia, y qué sé yo, por una cuestión de que... Sí, noviembre no, de 2017 Justin y Selena vuelven, viajan, se, se muestran
0: en público, o sea, no los tratan de esconder.
1: Esa vuelta de la pareja era una vuelta muy inesperada porque estuvieron separados bastante tiempo, más o allá sea, de las idas y vueltas y de las cosas, vamos a decir, que no tienen correlación, con, que no, no se entiende nada. Que fue, fue como unos dos años donde pasaron cosas que no tienen explicación, pero para esta vuelta uno no esperaba que vuelvan Selena y Justin. Selena y Justin es algo muy del 2012, del 2011, como que son, era una pareja que sí. había quedado, que vos veías las fotos y eran fotos viejas, tipo. Sí. Y de repente volvieron y todos, tipo,
0: ¿qué onda? Bueno, pero va terminando esta historia, porque la mamá de Justin dice, la mamá de Selena dice, yo lo odio a Justin, la mamá de Justin <risa> dice, yo la amo a Selena, o sea, ya entendemos bien cuál es el entorno de Justin, y Justin y Selena empiezan terapia de pareja. ¿Por qué? Porque Justin quería encontrarse con Hailey Baldwin. Marzo ¡Mama! 2018. Marzo 2018, Justin confirma que está saliendo con Hailey de nuevo. O sea, que había cortado claro. con Selena. Julio 2018, le pide matrimonio. Tremendo todo. Selena ¡Ay! Gómez, eh, reina mundial. Hoy en día está sí. hermosa, empoderada, genia, divina. La amamos, tiene temones vayan a escucharla, no escuchen las canciones de Justin, esa es la historia de Justin y Selena.
1: Tremendo. Lo que se puede concluir tremendo. es que Selena la pasó de verdad muy mal. Mal. Más allá de, de que ella la pasó muy mal y que obvio siempre el lado de Selena de la vida. Eh, Justin, o sea, ant, previo a enterarnos todo esto, Justin ya estaba teniendo unas declaraciones bastante polémicas. Subió una foto de Chris Brown más Tupac, más, no, Michael Jackson más Tupac, igual Chris Brown. Ay, ah, ¿te acordás? Como diciendo, de no sé, no sé qué quiso decir con esa foto, como que el pie de foto decía algo como eh, cuando, cuando vamos a valorar su talento, recién cuando se mueran, como. Pero bueno, Michael Jackson, sabemos todos los quilombos que tuvo, Tupac para que la gente sí, no lo no es un rapero, que es súper mega respetado en la industria, tipo. Eh, y tuvo también un quilombo, lo acusan de, de violación, nada, ya se murió, no sé en qué habrá quedado la causa ni nada, y bueno, Chris Brown público conocimiento, maltrataba físicamente muy fuertemente a Rihanna, o sea, ya ese posteo era Tremendo. terrible, yo a partir de ahí lo terminé de cancelar a Justin además de que vida, lo terminé de cancelar a Justin y dije, no yo no, no, no. O sea, yo no es que escuchaba Justin ni en pedo. Y después de eso dije no lo escucho más. Tuve una época no. mía donde también cancelé a todos los que comentaron abajo que, que habían apoyado ese posteo. Entre esos, J Balvin era uno de ellos y después me di cuenta que no iba a poder dejar de escuchar J Balvin por una cuestión de que lo iba a escuchar. O sea, a ver, si lo escucho en un boliche no es que me tapo los oídos, no soy tan estúpida. Pero fue como medio imposible. Tenía canciones con Rosalía, tenía canciones con no sé qué, sí. no sé quién. Y bueno, J Balvin se volvió un imposible cancelar. Pero bueno, ¿viste? Uno también elige qué peleas luchar y qué peleas no. J Balvin es una pelea que era medio al pedo. Sí, también eh. la bardió Shakira, pero es un No, no ya está, lo cancelé. <risa> no, bueno, pero es, no, no tiene mucho peso de nada. Pero a Justin lo cancelé. Justin, no te lo escucho más. En fin.
0: Vamos a nuestro momento vintage que tiene mucho que ver con nuestro tema del día. Exacto. Ok. Ok, bueno, bueno. Este es nuestro momento vintage. Bueno, eh, bueno. Es, me encanta ese momento vintage. Es mi momento vintage favorito. Y es de eh, pop del 2010. Hemos vuelto con la música. Yo creo que tenemos que empezar con una, una cantante que nombramos eh, en nuestro tema del día, pero que no es la principal, no se preocupen, que es nuestra queridísima Taylor Swift. Con un temón. Tres, dos, uno. Temón.
1: temón! Para la gente de nuestra edad, y bueno, más o menos alrededor de los 18, 22 eh, más chica también. <ríe> Esta canción Demon. es tipo... Locura. O sea, la, sí, era como muy... El video, todo era lo más. Era lo más... Ay, literal. Dios. Taylor es una capa que... Es muy capaz de escribir ya todas sus canciones. Es muy gracioso porque ella siempre dice que solo, sus canciones son todas tristes. No tiene canciones no, no. felices.
2: No, pero esta es y, linda,
1: es... y las escribe aún no estando triste. No, sí, bueno, es verdad. Por ahí las más actuales. Digo. Bueno, vamos a continuar con la protagonista de nuestra historia
0: anterior. Eh, con un tema muy lindo, muy de empoderamiento. Con todas.
1: Qué lindo tema, qué lindo tema. Serena vos, Gómez, ah. Invented, eh, Amor Propio. Perdona a la qué gente género. más grande que no tiene idea de quién estamos hablando, pero bueno, el bloque del tema del día <risa> eh, por ahí fue informativo para que, se, para que se informen un poco sobre Serena Gómez. Porque lo tenés que saber. Está bueno, después de sí sí, paso, poder. Son, hay cosas que hay que saberlo. Sí, después tenés que opinar. Vos ya escuchaste en este podcast lo que tenías que saber.
0: Y vamos a cerrar nuestro momento vintage con una reina. Una real reina eh, de la que hoy no hablamos. Miley Cyrus con un... Pero, temón. Temón. A
2: ver.
1: Muy drama. tierno. Esta canción se la pueden dedicar a quien quieran. Literalmente es aplicable a cualquier Literalmente situación. Literalmente a quien quieran. Con cualquier pareja. Todos somos Miley. Selena se la podría haber dedicado a Justin. A Justin. Literal. A Justin. <risa> al Justin.
0: Esta canción Miley Cyrus se la dedica a Nick Jonas. Mentira. ¿En serio? Te lo juro. Hay una entrevista en la que le preguntan a Nick Jonas tipo qué se siente que Miley Cyrus te haya dedicado esta canción y él cuenta que Miley en, en, en el video tiene puesto un collar que es como los que le pones a los perros, que se sí. lo regaló él. ¡Ah! Tremendo,
1: tremendo. No, Nick debe haber repensado mucho. Hoy en día se debe re va a reír. No sé si sí, se deben de reír. Eh, fue como cuando Taylor Swift le dedicó a... Harry. Creo que Harry sobre la canción esa, no sé bien qué dijo. Supuestamente Temor. se la dedicó a Harry. Mira vos. Y nada, creo que Harry, data. si le preguntan, dijo como que, nada, le dedicaron una canción tiene nada de bueno y nada de malo. Tipo, es lo que no, sintió la otra persona y está bien. Sí. Tipo, él también le dedicó a esa gente.
0: Bueno, hoy estuvimos hablando de muchas cosas eh, muy interesantes y muy geniales, pero no tan cultas como podrían ser. Así que les vamos a dar una dosis de... de... De cultez. <risa> de cultez. Les vamos a dar lo que nosotras
1: le... no le podemos dar. Porque no, no queremos, dar. eh.
0: Nada, podríamos. A veces podríamos, no hacemos. pero
1: se lo dejamos. Claro, de... hoy, hoy se lo dejamos a ella, ha vuelto. La hemos esperado muchísimo. Se hace desear, es una chica muy ocupada. Le damos la bienvenida y el pase a Bachu, nuestra historiadora
2: empoderada. Hola. Bueno, gracias de vuelta, Pau y Cata, por tenerme acá. Eh, hoy les quiero hablar de un libro que es uno de mis favoritos y que cuando estaba preparando esto para hablar ya menos ganas de volverlo a leer así que eh, nada, me puso muy contenta prepararles esto, así que gracias por tenerme acá eh, bueno, eh, el libro del que les quiero hablar es El retrato de Orian Gray de Oscar Wilde eh, Oscar Wilde fue un, un autor británico eh, y este libro lo publicó en 1891. Eh, fue su única novela. Este libro sigue básicamente eh, la historia de eh, un artista que se llama eh, Basil Hallward, que conoce a este joven, Dorian Gray, eh, y queda como fascinado con la belleza de Dorian Gray. Eh, nada, como que es un joven muy, muy, muy hermoso, que todo el mundo lo ama. Es como muy amable, muy inocente, muy tierno y muy bello, por sobre todas las cosas esto es como el punto más importante, y Basil queda fascinado con la belleza, entonces decide pintar un retrato de Dorian. Todo viene normal, eh, hasta que entra en escena eh, un amigo de Basil Howard, que se llama Lord Henry, que empieza como a conversar mucho con Dorian, empieza a contar sobre su forma de ser la vida, como la belleza es lo más importante, que lo tiene que proteger a toda costa, que no sé qué, y empieza como a corromper de alguna forma a Dorian que se empieza a obsesionar muchísimo con eh, mantener su belleza y comienza como a corromper otras partes de su ser básicamente y bueno nada el retrato este que está en manos de Dorian sucede algo como medio extraño medio medio mágico o fantasioso eh, y Dorian deja de envejecer, básicamente, y envejece su retrato. La deformación de su rostro, que tendría que sucederle, o sea, deformación en el sentido de alguien que envejece, no, no, no nada extraño, eh, se pasa a su, a su cuadro y a medida que van pasando los años, el alma de Dorian se va corrompiendo cada vez más. Y esto también se refleja en, en el cuadro, entonces es como como una demostración constante de, de el descenso del de, de alma y de la moral de Dorian Nada para para mí, lo más interesante de este libro es como toda la conexión que tiene con, con su autor, primero porque, un dato muy importante, Oscar Wilde fue bueno, era gay, y fue preso unos años después de publicar este libro, por o sea, literalmente los cargos eran sodomía y por grave indecencia o sea, básicamente, por ser gay Nada, fue preso y se puede pensar como el personaje de Basil, que queda obsesionado con, con este joven eh, que conoce, que es poco parecida a la historia que tiene Oscar Wilde en su vida, como un reflejo de sí mismo. De hecho, eh, Basil al principio del libro, cuando está conversando con este amigo suyo, Lord Henry, eh, en un diálogo dice lo siguiente. Todo retrato que se pinta con sentimiento es un retrato del artista, no de la persona que posa. El modelo no es más que un accidente, una circunstancia. No es a él a quien revela el pintor, es más bien el pintor quien sobre el lienzo coloreado se revela. Básicamente, se puede interpretar de esto, es que Basil podría pensarse como un reflejo de Oscar Wilde y este libro podría ser el retrato de la vida de Oscar. O sea, si se lo mira con atención y si se lo mira sabiendo la historia del autor, como que podría pensarse que... Este libro revelaría ese secreto de la vida de Oscar. Más que nada teniendo en cuenta que. Esto que les dije antes, no cayó preso todavía. O sea que. No, ese secreto que él no quiere que se sepa no salió a la luz todavía. Entonces, nada, podría pensarse un poco sobre esto. Además de que. Nada, es, es un ejemplo. De, de la forma hermosa que tiene Oscar Wilde de escribir. Ot otro tema completamente distinto que no, no tiene tanto que ver con el autor, por lo menos no en un principio, es hablando de esto, de, de la forma que tiene de escribir, es un poco el género del de libro. Este género es un clásico del terror gótico y eso no, no, no quiere decir, o sea, terror gótico, no la intención por lo menos no no era tanto sobre lo que pensamos como terror ahora no era tanto sobre el susto y, y, y el miedo y, y un misterio en particular, porque en este libro no hay así un misterio eh, y tampoco da miedo, pero era más, lo gótico es más sobre crear una atmósfera, como un, un clima sombrío, oscuro, frío, como es eso más que nada. Y, y eso es lo que pasa, o sea, tanto en el lenguaje, en la forma de escribir, pero también en... En la historia como que todo lo que envuelve al personaje de Dorian se va volviendo cada vez más, más sombrío, más oscuro. O sea, con este paso del tiempo y, y el descenso de su alma, la, la decadencia de su alma en algún punto. Eh, todos sus actos, todo lo que lo rodea, la gente deja de, de admirarlo y de amarlo. Y cada vez que están cerca de él es como se alejan. Se genera un clima muy extraño alrededor del personaje de Dorian y... Y ya no se va a parecer en nada al Dorian que aparece en el primer capítulo del libro. No, ya no es más ese, ese joven como ingenuo que, que todo el mundo conoce es tan adorable. <risa> eh, de repente como que va haciendo cosas cada vez más, más horribles. Y, y se forma esto como, como un género más... Un género no, un clima más horrible y sombrío. Y esto también ayuda, como que está muy acompañado de, de la forma de escribir. Oscar Wilde Oscar es más que nada un eh, dramaturgo, o se escribía obras de teatro y, y poeta, o se escribía mucha poesía, entonces, como que se nota mucho en la forma de escribir. Como que no es un libro en el que pasen tantas cosas, de hecho, no, no pasa mucho. Eh, pero lo que pasa está como narrado de una forma muy. Hermosa, pero muy muy poética y filosófica tiene muchas muchas reflexiones es a mí me me pasan mucho que es como un libro que me gusta mucho volver a revisar como eh, ciertas frases o cosas y es, es no sé si alguien más tiene esta compulsión a veces con los libros o con cualquier cosa que leen, pero como como esa necesidad o ese deseo de poder memorizarlo y tenerlo grabado en el cerebro, porque, no sé, para para mí eso es lo más hermoso que tiene este libro, es que escribe muy, muy lindo y tiene mucho que ver, por eso también digo que lo que dije antes de, de que tiene mucha, mucha relación con el autor de este libro, y es que eh, Oscar Wilde era eh, un un exponente como una figura muy importante de un movimiento artístico que fue el esteticismo inglés, que básicamente era poner a la belleza por sobre todo. O sea, considerar el arte como eh, algo que vino a, nuestra, a nuestro mundo, a nuestra vida, para ayudarnos a exaltar la belleza, básicamente. Y que la belleza es lo más importante que tenemos en esta vida, tanto sea la, la belleza física, la belleza del arte, la, la belleza en general y por eso se dice que, que el arte vino como a acompañar, a remarcar esa importancia que tiene la belleza, ¿no? Por arriba de todo, por arriba de la moral, por... Eh, por arriba de, de las temáticas sociales Por arriba de la política Por arriba de toda cualquier otra cosa que pueda Ser importante en nuestras vidas Bueno, la belleza es más importante Y esto se ve muy muy claro Primero en el personaje de Dorian Claramente que se obsesiona Por mantener esa belleza Y en el medio descuida Su personalidad, su, su alma Todo lo que lo hacía tan especial Pero más que nada en el personaje de Lord Henry Que es quien en un principio Lo corrompe y lo lleva a eso O sea Lord Henry es una representación para mí perfecta de, de todo esto. Entonces, no sé, pa para mí puede que no no sea tal vez como un libro para todo el mundo por esto, porque si hay alguien que, que le interese, Yo son los que estén todo el tiempo sucediendo cosas eh, así como muy, sí, eso, tipo llenos de acción todo el tiempo, llenos de, de no de misterio, pero con una trama así que, que los mantenga todo el tiempo pendientes y enganchados. No, pero si sí, a cualquier persona le interesa el arte, el arte en cualquiera de sus formas. O sea, es como un culto al arte este libro. O sea, porque es para lo que Oscar Wilde vivía, básicamente. Acá como que se ve mucho el, el arte literal, tipo el arte de, de la pintura. Pero pero es, es eso, es, es un culto, es un elogio a todo tipo de expresión artística. Entonces, para mí es hermoso de leer. Es, es una maravilla, es muy corto. Muy, muy, muy corto. Tiene a menos de 200 páginas. Y Oscar Wilde era un, un personaje muy genial. Muy muy impresionante. Así que, nada, espero que, que los haya, les haya gustado. Les haya despertado un poco de curiosidad. Y nada, eh, las dejo de vuelta con las genias de Pau y Cata. Así que, chao Muy bueno
0: todo lo que recomendó Bachu. La verdad es es como impresionante realmente
1: nada siempre decimos lo mismo así que lo vamos a hoy es la última vez que lo vamos a decir pero sabe mucho lee mucho así que si quieren recomendación de un libro para regalarle a una pareja, a un amigo, a un una familiar, amiga. lo que sea, ya saben, MD o mail o lo que quieran y buscan a Bachu y nosotros le pasamos Ay, la data.
0: Para ir cerrando, nosotras nos gusta darles una chapa porque somos muy buenas. Hoy les venimos a recomendar a Andy
1: Samberg. ¿Quién, ¿Quién es Andy Samberg? Andy Samberg es un actor que eh, o sea, es más conocido, más que nada, más conocido más que nada por la serie Brooklyn Nine-Nine. Está en Netflix, si la quieren ver, es un serión, es muy graciosa. Pau, para mi cumpleaños me regaló una taza con temática de Brooklyn Nine-Nine. Es muy linda. Eh, pero además, él es lo más de este mundo. Vos... Te enamoras primero de su personaje. Pero él, de por sí solo él, es lo más. Sacó una peli este no año que se llama Palm, Palm Springs. No. Pero dicen que está muy buena. Está recomendada dentro de lo que es una comedia romántica, pero igual.
0: Muy, eh, actúa en linda. Saturday Night Live, que es... Nada, bueno, googleenlo. <risa> no contesto lo googleable.
2: <risa> una <risa> romana claro.
1: que diga. Salió... <risa> Salió de ahí, básicamente. Sí. También tiene como una banda que se llama The Lonely Island, que es extremadamente graciosa. Es como una banda que hacen como música en chiste. Eh, hicieron la canción para la película de Lego, una de las películas de Lego de hace poco, que se llama Everything is Awesome. Y para mí, si un día estás realmente deprimido y querés levantar el ánimo, además de ver Brooklyn nine, -Nine o buscar, no sé, Andy Sandberg en YouTube... Busca, I just have had, o have, I just had, had. sex, had, y I'm on a boat, I just had sex en I'm on a boat, listo, ya está, eh, todos los, los problemas que tenías, básicamente, por ese, por esos tres minutos más o menos promedio que duran los videos, se fueron, y no podemos decir ni asegurar que es buena persona, pero vamos a decirle y asegurar que es buena creemos persona, creemos que sí, Creemos que Entendemos sí. Que sí. Eh, todo el mundo habla bien de él Vos lo ves y es súper simpático Y nada eh, Un rey Busquen Andy Samberg si quieren divertirse un rato Brooklyn Nine-Nine, Palm Springs eh, Saturday Night Live No sé, pero sé pronunciar mi inglés chicos Voy tuve inglés toda mi vida, pero bueno La cuarentena me tiene mal Y de Lonely Island Andy Samberg Me encantó esta chapa, la verdad Andy
0: Samberg, un rey nosotras unas reinas, eh, y vamos a cerrar como siempre con una frase para que se queden pensando, esta vez no es una frase nuestra, es una frase de propiedad intelectual de Julieta Venegas en su canción, Me voy, pero es un, temor. Es y un temón. Es un
1: temón y se lo queremos dedicar a todas las que están ahí afuera, guárdenselo, y aplíquenlo a la vida, dice así, no voy a llorar y decir que no merezco esto, porque es probable que lo merezco. Pero no lo quiero, por eso me voy. Con toda. Aplausos. Gracias por estar del otro lado. Arre, Chao. que suene la música.